0: A separação, o mergulho. O que significa a volta ao lar? Ela é um instinto de retorno, de volta, de volta ao lugar de que nos lembramos. É a capacidade de encontrar a luz do sol ou nas trevas, nossa terra natal. Todas nós sabemos voltar para casa. Não importa quanto tempo tenha passado, nós encontramos o caminho. Atravessamos a noite, passamos por terras estranhas, por tribos desconhecidas, sem mapas e perguntando qual é o caminho a quem quer que encontremos na estrada. A resposta exata à pergunta de onde fica o lar é mais complexa, mas de certo modo ele fica no lugar interno, um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós porque alguma coisa exige nosso tempo e atenção. E pelos séculos afora, as mulheres sempre descobriram inúmeros meios de chegar a ele, de criá-lo para si, mesmo quando seus deveres e afazeres pareciam intermináveis. Aprendi isso na comunidade em que vivi durante minha infância, em que muitas devotas acordavam antes das cinco da manhã e nos longos vestidos escuros seguiam pela madrugada cinzenta para ir se ajoelhar na fria nave da igreja, com sua visão periférica, protegida por lenços amarrados ao queixo, puxados bem para frente. Elas enterravam o rosto nas mãos avermelhadas e oravam, contavam histórias para Deus, conseguiam alcançar a paz, a força e o insight. De vez em quando, minha tia Catherine me levava com ela. Quando um dia eu lhe disse, é tão calmo e bonito aqui, ela piscou enquanto fazia com que eu me calasse. Não conte para ninguém, é um segredo importantíssimo. E era mesmo, porque o trajeto até a igreja na madrugada e o interior sombrio da nave eram os dois únicos lugares naquela época em que era proibido perturbar a mulher. É correto e conveniente que as mulheres procurem, liberem, conquistem, criem, conspirem para obter e afirmem seu direito à volta ao lar. O lar é uma sensação ou uma disposição constante que nos permite vivenciar sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto. O assombro, a imaginação, a paz, a despreocupação, a falta de exigências, a liberdade de estar afastada da tagarelice constante... Todos esses tesouros do lar deveriam ficar armazenados na psique para seu uso futuro do mundo objetivo. Embora existam muitos lugares físicos onde a mulher pode ir para tatear o caminho de volta e esse lar especial, esse lugar físico específico não é um lar. Ele é apenas o veículo que embala o ego para que ele adormeça e nós possamos percorrer o resto do caminho sozinhas. Os veículos com os quais e através dos quais a mulher chega ao lar são muitos. A música, a arte, a floresta, o vapor do mar, o nascer do sol, a solidão. Todos eles nos levam de volta a um mundo interior benéfico que tem ideias, organização e sustentação próprias. O lar é a pura vida instintiva que funciona tão bem quanto uma engrenagem bem azeitada onde tudo o que deveria ser, onde todos os ruídos parecem certos. A luz é boa e os cheiros nos acalmam, em vez de nos deixarem alarmadas. Não é importante que passamos o tempo nesse retomo. O que é essencial é qualquer coisa que propicie o equilíbrio. O lar é isso. Não há só tempo para contemplar, mas também para aprender e descobrir o esquecido e enterrado, o que está fora de uso. Ali podemos imaginar o futuro e também nos debruçar sobre os mapas de cicatrizes da psique, descobrindo o que levou ao que e onde iremos em seguida, como colocou Adrienne Rich a respeito da volta ao selfie em seu poema evocativo que diz assim O mergulho no barco naufragado Há uma escada A escada está sempre ali Inocentemente suspensa Junto à lateral da escuna Vou descendo, vim explorar destroços, vim ver os danos sofridos e os tesouros que restaram. O que posso lhe dizer de mais importante quanto ao momento certo desse ciclo de volta ao lar é o seguinte. Quando está na hora, está na hora. Mesmo que você não se sinta pronta, mesmo que algumas coisas fiquem por fazer, mesmo que hoje seja o dia da sua sorte grande, quando chegou a hora, chegou a hora. A mulher foca a volta para o mar, não porque ela simplesmente tenha sentido vontade, não porque ela fosse um dia adequado, um porque fosse um dia adequado para ir, não porque sua vida estivesse toda nos eixos. Não existe uma hora em que tudo esteja nos eixos para ninguém. Ela vai porque chegou a hora, e por isso precisa ir. Todas nós temos nossos métodos preferidos para nos convencer a não tirar o tempo necessário para a volta ao lar. No entanto, quando resgatamos nossos ciclos instintivos e selvásticos, ficamos sob a obrigação psíquica de organizar nossa vida para que possamos vivê-la cada vez mais em harmonia. Discussões sobre a conveniência e a inconveniência da despedida para a volta ao lar são inúteis. A verdade é que quando chegou a hora, chegou a hora. Algumas mulheres nunca voltam ao lar e em vez disso passam a vida na faixa dos zumbis. A parte mais cruel desse estado sem vida reside no fato de a mulher funcionar, caminhar, falar, agir e até realizar muitas coisas, mas sem sentir os efeitos do que não deu certo. Se ela sentisse, a dor faria com que imediatamente se voltasse para corrigir a situação. No entanto, não é isso que ocorre. A mulher nesse estado segue em frente com dificuldade com os braços estendidos, defendendo-se da dolorosa perda do lar, cega, e como dizem nas Bahamas, ela se tornou esparate, querendo dizer que sua alma partiu sem ela, e a deixou com uma sensação de não ser inteiramente sólida, por mais que se esforce. Nesse estado, as mulheres têm a estranha impressão de que estão realizando muito, mas com muito pouca satisfação. Elas estão fazendo o que achavam que deviam fazer, mas não se sabe como o tesouro nas suas mãos se transformou em pó. Essa é a percepção adequada que a mulher teve, deve ter nesse estado. O descontentamento é a porta secreta que leva a mudanças significativas e revigorantes. Algumas mulheres com quem trabalhei, que não voltaram ao lar nos últimos 20 minutos ou mais, sempre choram no instante em que voltam a pôr os pés nesse terreno psíquico. Por diversos motivos que aparentavam ser bons em cada ocasião, elas passaram-nos aceitando o exílio permanente da sua terra natal. Estavam esquecidas de como é bom quando a chuva cai na terra ressecada. Para algumas, o lar corresponde à dedicação a algum tipo de iniciativa. Algumas mulheres começam a cantar depois de anos em que não encontravam razão para fazê-lo. Elas se comprometem a aprender algo que há muito tempo tinham vontade de aprender, Elas procuram entrar em contato com pessoas e coisas que pareciam perdidas na sua vida. Elas reassumem sua voz e começam a escrever. Elas repousam. Elas transformam algo transformam algum cantinho do mundo no seu próprio canto. Elas levam a cabo decisões imensas ou intensas. Elas fazem coisas que deixam sua marca. Para algumas mulheres, o lar é a floresta, o deserto, o mar. Na realidade. O lar é holográfico. Ele está com todo o seu potencial até mesmo numa única árvore, num cacto solitário, na vitrine de uma loja de plantas, num lago de água parada. Ele também está com todo o seu potencial numa folha amarela caída no asfalto, num vaso de barro vermelho à espera de um feixe de raízes, numa gota d'água na pele. Quando você concentrar os olhos da alma, verá o lar num grande número de lugares. Por quanto tempo a pessoa fica no lar espiritual? O máximo de tempo possível, ou até que você seja novamente dona de si mesma. Com que frequência é necessária essa volta? Com a frequência muito maior se você for uma pessoa sensível e muito ativa no mundo objetivo. Algo menos se você for um pouco insensível e não se expuser tanto. Cada mulher sabe no fundo do coração a frequência e a duração necessárias. É uma questão de saber avaliar a condição do brilho nos olhos, da vibração do nosso ânimo, da vitalidade dos nossos sentidos. Como equilibramos a necessidade da volta ao lado espiritual com a nossa vida da rotina? Basta que planejemos previamente a, o espaço para o lado espiritual nas nossas vidas. É sempre surpreendente como é fácil para a mulher arrumar um tempo. Quando ocorre uma doença na família, quando uma criança precisa dela... Quando carreguissa, quando ela tem uma dor de dente, eu é preciso que demos o mesmo valor a volta ao lar, se necessário, que lhe atribuamos proporções de crise. Pois a verdadeira inequívoca, a verdade inequívoca é que, se a mulher não for, quando chegou sua hora de ir, a fenda finíssima na sua alma psique se transforma numa ravina e a ravina se transforma num abismo fragoroso. Se a mulher valoriza absolutamente seus ciclos de volta ao lar, os que a cercam irão também aprender a valorizá los É verdade que podemos alcançar um nível significativo de volta ao lar, quando tiramos algum tempo longe da monotonia da rotina diária. Em um tempo que não pode ser interrompido e que é exclusivamente nosso. Só que exclusivamente nosso tem significados diferentes para mulheres diferentes. Para algumas, estar num aposento com a porta fechada, mas ainda estando acessível aos outros, já é uma boa volta ao lar. Para outras, porém, o lugar de onde elas podem mergulhar precisa estar livre, até mesmo da menor interrupção. Nada de mamãe, mamãe, onde estão os meus sapatos? Nada de querida, estamos precisando de alguma coisa do mercado? Para esse tipo de mulher, a entrada para o um lar profundo é evocada pelo silêncio. Não me molestes. Silêncio absoluto, com S maiúsculo e A maiúsculo. Para ela, o barulho do vento passando por um grande bloco de árvores é silêncio. Para ela, o ruído de um córrego da montanha é silêncio. Para ela, o trovão é silêncio. Para ela, a ordem normal da natureza, que nada pede em troca, é o silêncio revigorante. Cada mulher escolhe tanto como pode, quanto como deve independentemente do tempo dedicado ao lar, uma hora ou dias, lembre-se de que outras pessoas podem cuidar dos seus gatos, mesmo que seus gatos digam que só você sabe cuidar certo. Seu cachorro tentará fazer com que você pense que está abandonando uma criancinha numa rodovia, mas acabará por perdoá-la. A grama irá ficar um pouco amarelada, mas reviverá. Você e seu filho sentirão falta um do outro, mas os dois se alegrarão quando da sua volta. Seu parceiro pode resmungar, todos irão superar o problema. Seu chefe pode ameaçá-lo, ele ou ela, também superará isso. Demorar-se demais é loucura, a volta ao lar é a decisão saudável. Quando a cultura, a sociedade ou a psique não apoiam esse ciclo de volta ao lar, muitas mulheres aprendem a saltar por cima do portão ou a cavar por baixo da cerca de qualquer jeito. Elas contraem alguma doença crônica e roubam um tempinho para a leitura na cama. Dão aquele sorriso amarelo como se tudo estivesse bem e continuam numa sutil redução do ritmo de trabalho enquanto necessário. Quando o ciclo de volta ao lar é perturbado, muitas mulheres sentem que para se verem livres, precisam arrumar uma briga com o chefe, com os filhos, com os pais ou com seu parceiro para afirmar suas necessidades psíquicas. E assim, o que ocorre é que no meio de uma explosão ou outra, a mulher insiste. Bem, põe embora. Já que você não é tão, preencha a lacuna. E, obviamente, não liga a mínima. Preencha a lacuna. Vou embora. Muito obrigada. E lá se vai ela, com um ronco, um estrondo e uma saraivada de cascalhos. Se a mulher tem de lutar pelo o que é seu de direito, ela se sente justificada. Ela se sente absolutamente legitimada em seu desejo de voltar ao lar. É interessante observar que, se necessário, os lobos lutam pelo que desejam, seja alimento, sono, sexo ou tranquilidade. Seria de se imaginar que lutar pelo que se quer é uma reação instintiva adequada à situação de ser tolhida. No entanto, para muitas mulheres, a luta precisa também ou apenas ser empreendida no seu íntimo. Uma luta contra todo o complexo interno que, para começar, nega suas necessidades. Pode-se também fazer recuar uma cultura agressiva com eficácia muito maior do que se foi ao lar e se voltou de lá. Se você tiver de lutar cada vez que quiser ir, seus relacionamentos mais íntimos podem precisar ser cuidadosamente avaliados. Se possível, é melhor demonstrar ao seu pessoal que você estará diferente quando voltar, que você não os ab- está abandonando mas se reaprendendo e trazendo a si mesma de volta a sua verdadeira vida. Especialmente se você for artista, cerque-se de pessoas que sejam compreensivas para com sua necessidade de voltar ao lar, pois é provável que você vá precisar com maior frequência do que a maioria das mulheres minar o terreno psíquico do lar a fim de aprender os ciclos da criação. Portanto, seja breve, porém firme. Minha amiga Normandia, uma escritora talentosa, diz que já tem prática e resume tudo a Estou indo. Essas são as melhores palavras possíveis. Diga-as e vá embora. Mulheres diferentes têm critérios diferentes para o que consiste num período útil e ou necessário passado no lar. A maioria de nós nem sempre pode ficar lá tanto tempo quanto quer. Por isso, ficamos o tempo que podemos. De vez em quando, ficamos lá o tempo que precisamos. Em outras ocasiões, ficamos por lá até sentirmos falta do que deixamos. Às vezes, mergulhamos, saímos, saímos, mergulhamos de novo rapidamente. A maioria das mulheres de volta aos ciclos naturais alternam entre essas opções, procurando equilibrar as circunstâncias e a necessidade. Uma coisa é certa, é uma boa ideia ter uma pequena valise pronta junto à porta, para uma eventualidade. A mulher medial, a que respira debaixo d'água. Na história feita um, é feita uma interessante concessão. Em vez de abandonar seu filho ou de levar o filho consigo para sempre, a mulher foca leva a criança em visita aos que vivem no mundo oculto. A criança é reconhecida como um membro do clã das focas através do sangue da sua mãe. Ali no lar, subaquático, ensina-lhe os costumes da alma selvagem. A criança representa uma nova ordem na psique. Sua mãe foca, soprou um pouco do seu próprio ar, um pouco da sua própria animação especial para dentro dos pulmões da criança, transformando-a, portanto, em termos psicológicos, num ser intermediário um ser medial. um ser é capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. No entanto, embora essa criança seja iniciada no mundo subaquático, ela não pode ficar ali, mas deve voltar para a Terra. Daí em diante, ela preenche um papel especial. A criança que mergulhou fundo e voltou à tona não é inteiramente ego, nem inteiramente alma, mas fica em algum ponto intermediário. Existe no âmago de todas as mulheres o que Toni Wolff, uma analista junguiana que viveu numa, na primeira metade do século XX, chamou de mulher medial. A mulher medial se posiciona entre o um mundo da realidade consensual e o do inconsciente místico, fazendo mediação entre eles. Ela é o transmissor e o receptor entre dois ou mais valores ou ideias. Ela é a que dá a luz a novas ideias, transmuta velhas ideias por ideias inovadoras, faz a comunicação entre o mundo do racional e do imaginário. Ela ouve coisas, sabe coisas e pressente o que virá a seguir. Esse ponto, a meio caminho entre os mundos da razão e da imaginação, entre o raciocínio e o sentimento, entre a matéria e o espírito, entre todos os opostos e todas as nuances de significado que se possa imaginar, é o lugar da mulher medial. A mulher foca na história é uma manifestação de alma. Ela é capaz de viver em todos os mundos, no mundo superficial da matéria e no mundo distante, ou o um mundo oculto, que é seu lar espiritual, mas ela não consegue ficar muito tempo na Terra. Ela e o pescador... A psique egóica gera um filho que também consegue viver nos dois mundos, mas que não consegue ficar muito tempo no lar da alma. A mulher foca e a criança formam juntas um sistema na psique da mulher, que é bem parecido com um mutirão para apagar um incêndio com baldes. A mulher foca, o self da alma, passa momentos, ideias, sentimentos e impulsos de dentro d'água até o self medial, que por sua vez, leva os mesmos até a Terra e até a consciência no mundo objetivo. O sistema também funciona no sentido inverso. Os acontecimentos da nossa vida diária, nossos traumas e alegrias passadas, nossos temores e esperanças para o futuro, todos são passados diretamente à alma, que tece seus comentários nos nossos sonhos, manifesta seus sentimentos através do nosso corpo ou nos fisga com um momento de inspiração, com uma ideia na ponta. A mulher selvagem é uma combinação de bom senso e senso de da alma. A mulher medial é o duplo de si mesma e tem também essa dupla capacidade. Como a criança na história, a mulher medial pertence a esse mundo, mas tem condições de viajar até os recessos mais profundos da psique com facilidade. Algumas mulheres nascem com esse dom, outras mulheres adquirem essa capacidade. Não importa a forma pela qual se chega a ela. Um dos efeitos da regularidade na volta ao lar está no fato de a mulher medial da psique sair fortalecida toda vez que a mulher vai e volta. A volta à superfície. O assombriador da volta ao lar selvagem consiste em podermos fazer uma visita sem que possamos ficar. Não importa o quanto seja maravilhoso, o lar mais profundo e imaginável não podemos ficar debaixo d'água para sempre mas precisamos voltar à superfície. Como o Oruque, que é delicadamente colocado no litoral rochoso, nós voltamos à nossa vida diária impregnadas com um novo ânimo. Mesmo assim, é triste o momento em que somos deixadas na praia, mais uma vez sozinhas. Em antigos ritos místicos, os iniciados que voltavam ao mundo exterior também eram sujeitos a uma sensação agridoce. Sentiam-se alegres e renovados, mas a princípio também um pouco saudosas. O bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca dá instruções ao filho. Estou sempre com você, basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedras de foca e lontras e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções, suas palavras são um tipo especial de promessa do mundo selvagem. Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. Em vez disso, se compreendermos essas ferramentas, se interagirmos com elas, sentiremos a sua presença, como se fôssemos um couro de tambor acionado por uma mão selvagem. O povo Inuit caracteriza essas ferramentas como as que pertencem a uma mulher de verdade. Elas são o que a mulher precisa para esculpir uma vida para si mesma. Sua faca corta, desbasta, libera, recorta e faz com que os materiais se ajustem. Seu conhecimento das varinhas de fogo permitem que ela faça fogo, mesmo nas condições mais adversas. Suas esculturas de pedra transmitem seu conhecimento místico, seu repertório para a cura e sua união pessoal com o mundo espiritual. Em termos psicológicos, essas metáforas caracterizam as forças comuns à natureza selvagem. Na psicologia junguiana tradicional, alguns poderiam chamar essa união em série de eixo do ego-self. No jargão dos contos de fadas, a faca é, entre outras coisas, um instrumento visionário para abrir um corte na obscuridade e examinar o que está oculto. Os instrumentos para fazer fogo representam a capacidade de produzir alimento para si mesma, para transformar a vida antiga em vida nova, para repelir o negativismo e para dar têmpera a, a certos materiais. A confecção de amuletos e talismãs ajuda a heroína e o herói dos contos de fadas a lembrar que as forças do mundo selvagem estão bem próximas. Para a mulher moderna, O Lu, a faca simboliza seu insight, sua disposição, a sua capacidade de eliminar o supérfluo, de criar finais nítidos e abrir novos começos. O fogo que ela sabe fazer demonstra sua capacidade de serguer, a partir do fracasso, de criar paixão por si mesma, de reduzir algo a cinza se necessário. Suas esculturas de pedra encarnam lembrança que ela tem da sua própria consciência selvagem, da sua união com a vida instintual natural. Como filho da mulher foca, aprendemos que chegar perto das crianças, criações, da mãe, da alma, significa encher os pulmões com ela. Muito embora ela tenha voltado para sua própria gente, sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos do insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que se entrarmos em contato com os instrumentos da força psíquica, passaremos a sentir seu pneuma. Seu alento penetra no nosso sopro e ficamos impregnadas com um vento sagrado para o canto. Os antigos inuites dizem que o sopro de um Deus é o sopro de um ser humano, quando mesclados fazem com que a pessoa crie uma poesia densa e sagrada. É essa poesia e esse canto sagrado que procuramos. Queremos palavras e canções poderosas que possam ser ouvidas em terra firme e debaixo d'água. Estamos à procura do canto selvagem, da nossa chance de usar a linguagem selvagem que estamos aprendendo no fundo do mar. Quando a mulher transmite a sua verdade, quando atiça suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à natureza instintiva, ela está cantando, está vivendo na corrente do vento selvagem da alma. Esse estilo de vida é um ciclo em si, um ciclo destinado a continuar, continuar, continuar. É por isso que o Ouruki. Não tenta mergulhar de volta, nem pede a sua mãe que o deixe acompanhá-la. Quando ela se afasta, para dentro e desaparece. É por isso que ele fica em terra firme. Ele ouviu a promessa. À medida que voltamos ao mundo tagarela, especialmente se ficamos de algum modo isolados durante nossa viagem de volta ao lar, as pessoas, as máquinas e outros objetos nos dão uma impressão ligeiramente estranha. E até mesmo a conversa dos que nos cercam, nos parece um pouco singular. Essa fase do retorno é chamada de reentrada e é natural. A sensação de pertencer a um mundo diferente passa depois de algumas horas ou de alguns dias. Daí em diante, dedicaremos uma boa parcela de tempo à nossa vida mundana, estimulada pela energia acumulada na viagem ao nosso lar e na união temporária com a alma através da prática da solidão. Na história, o filho da mulher foca começa a encarnar a natureza medial. Ele se torna tocador de tambor, cantor, contador de histórias. Na interpretação dos contos de fadas, quem toca o tambor se transforma no coração situado no centro de qualquer nova vida e novo sentimento que precise surgir e reverberar. O tocador de tambor consegue espantar as coisas para longe, da mesma forma que consegue evocá-las. O cantor transporta mensagens da grande alma para o self mundano e vice-versa. Pela natureza e pelo tom de sua voz, o cantor pode desarmar, destruir, construir e criar. Disse que o contador de histórias se esgueirou até perto dos deuses e ficou ouvindo enquanto eles falavam dormindo. Portanto, com todos esses atos criativos, o filho vivencia o que a mulher foca instilou estilou a ele. O filho vive o que prendeu, o que aprendeu debaixo d'água, a vida relacional com a alma selvagem. Descobrimos-nos, então, repletas de toques de tambor, repletas de cantos, repletas das nossas próprias palavras que ouvimos e transmitimos. Novos poemas, novos modos de ver, novos modos de agir e de pensar. Em vez de tentar fazer com que o um momento mágico dure, nós simplesmente o vivemos. Em vez de oferecer resistência ao trabalho da nossa escolha, ou de ter pavor dele, nós mergulhamos nele com facilidade, vivas, cheias de novas ideias e curiosas para ver o que virá a seguir. Afinal de contas, a pessoa que está retornando sobreviveu a ser carregada mar adentro pelos grandes espíritos das focas. A prática da solidão voluntária Em meio à névoa cinzenta da manhã, o filho já adulto ajoelha-se numa rocha do mar e conversa nada mais nada menos do que com a mulher foca. Essa prática diária e intencional da solidão permite que ele se aproxime do lar espiritual, de um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar da alma por períodos mais longos, mas com a mesma importância ao ser capaz de invocar a alma até o mundo da superfície por períodos muito curtos. Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão, Alonis, alonenes, no sentido mais antigo do termo. Outrora, a palavra alone, que é só, era tratada como duas palavras, ao, on. Estar, a on significava estar inteiramente em si, em sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão, o de estar inteiramente em si. Ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos, tão comum às mulheres modernas. Aquele que a faz montar no cavalo e sair cavalgando em todas as direções, como diz um velho ditado. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam algumas pessoas, mas é sim um tesouro de provisões selvagens a nos transmitir. A nós transmitidas a partir da alma. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço. Ela era também usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior, a fim de procurar conselhos de orientação, que de outra forma seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. As mulheres dos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão. Tradicionalmente, disse que esse lugar era reservado para a menstruação, pois durante esse período, a mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal. A membrana que separa a mente consciente da inconsciente, fica, então, consideravelmente mais fina. Sentimentos, recordações... E sensações que em geral são impelidos de atingir a consciência chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. No entanto, nas minhas conversas com mulheres de tribos das Américas do Norte, Central e do Sul, assim como com descendentes de algumas tribos eslavas, descobri que os lugares das mulheres eram usados a qualquer hora. Não apenas durante a menstruação, descobri ainda que cada mulher muitas vezes tinha seu próprio lugar da mulher, que podia ser uma certa árvore, um lugar à beira d'água, algum aposento natural criado pela floresta ou pelo deserto, ou alguma gruta oceânica. Minha experiência de análise com mulheres me leva a crer que grande parte do mau humor pré-menstrual da mulher moderna não representa apenas uma síndrome física, mas também pode ser atribuído ao fato de a mulher se ver frustrada na sua necessidade de reservar tempo suficiente para se revitalizar e se renovar. Sempre rio quando ouço alguém citar alguns dos primeiros antropólogos que afirmavam que as mulheres menstruadas de várias tribos eram consideradas impuras e forçadas a deixar a comunidade até que tivessem terminado. Todas as mulheres sabem que mesmo que existisse um exílio ritual forçado como esse, cada uma das mulheres, quando chegada a sua hora, sairia da aldeia triste e cabisbaixa, pelo menos até não estar mais à vista, e de repente sairia saltitante pelo caminho, dagarelando o tempo todo. Como na história, se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos propiciando uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da terra firme. Agimos assim não só por estar perto da nossa natureza selvagem e profunda, mas como na tradição mística, desde tempos imemoriais, o objetivo dessa união é o de que nós façamos perguntas e de que a alma dê conselhos. Como se pode invocar a alma? Há muitas formas, pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque do tambor, do canto, do ato de escrever, da pintura, da composição musical de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de ficar parada e até mesmo de ideias e disposições de ânimo arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma na sua morada até a superfície. Eu, porém, recomendo aqueles métodos que não exijam nenhum acessório, nenhuma localização especial e aos quais possamos recorrer com a mesma facilidade num minuto ou num dia. Isso quer dizer que devemos usar a mente para convocar o self da alma. Todo mundo tem, pelo menos, um estado mental conhecido, no qual realiza esse tipo de solidão. Para mim, a solidão é como uma floresta portátil que leva dobrada comigo para onde vou e que abro a minha volta quando é necessário. Sento-me, então, aos pés das árvores velhas e enormes da minha infância. Desse ponto privilegiado, faço minhas perguntas, recebo minhas respostas e depois reduzo novamente meu bosque ao tamanho da minha carta de amor para a próxima vez. A experiência é imediata, breve e ilustrativa. Na realidade, só se precisa de uma coisa para obter a solidão voluntária, a capacidade de eliminar as distrações. A mulher pode aprender a se desligar das outras pessoas, do barulho e da conversa, não importa que ela esteja no meio de uma controvertida reunião de diretoria. Não importa que ela esteja se sentindo encurralada por uma casa que precisa ser limpa, com uma pá mecânica. Não importa que ela esteja cercada por 80 parentes que brigam, cantam e dançam ao longo de um velório de três dias. Se você já foi adolescente, você sabe se desligar. Se você já foi um dia a mãe de uma criança de dois anos em insone, você sabe como atingir a solidão voluntária. Não é difícil conseguir, só é difícil lembrar de tentar. Embora todas nós pudéssemos preferir passar uma temporada no lar espiritual, que fosse muito mais longa, na qual partíssemos, ninguém soubesse onde estávamos e só voltássemos muito tempo depois, também é bom praticar a solidão num ambiente com mil pessoas. Pode parecer estranho, a princípio, mas francamente, as pessoas conversam com a alma o tempo todo em vez de entrar nesse estado conscientemente porém, muitas caem nele de repente ou se desligam e se descobrem nele por ser considerado uma atitude tão desagradável, aprendemos a camuflar esse intervalo de comunicação profunda chamando-o por nomes bem corriqueiros por isso ele já foi chamado de conversa consigo mesmo de mergulho nos pensamentos de olhos perdidos no espaço ou de sonhar com os olhos abertos essa linguagem de eufemismos é inculcado por muitos segmentos da nossa cultura, pois infelizmente aprendemos desde cedo a sentir vergonha quando nos apanham em comunhão com a alma, especialmente em ambientes prosaicos como no trabalho ou na escola. Seja como for, o universo da educação e do trabalho sempre teve a impressão de que o tempo que passamos sendo só nós mesmos é improdutivo, quando na realidade ele é o mais fecundo de todos. É a alma selvagem que canaliza as ideias para a nossa imaginação. Diante do que, nós as examinamos para descobrir quais iremos implementar, quais são as mais práticas e produtivas. É o intercâmbio com a alma que nos faz refugir com o espírito, que nos dispõe a afirmar nossos talentos, quaisquer que eles sejam. É essa união breve, até mesmo instantânea, porém intencional, que nos estimula a viver nossa vida interior de tal forma que, em vez de enterrá-la numa introversão da vergonha, no medo de retaliação ou de ataque, na letargia, na acomodação ou em outras racionalizações e pretextos cerceadores, nós permitimos que nossa vida interior tremule, cintile, arda a céu aberto, para que todos vejam. Portanto, além de conseguir informações sobre aquilo que queríamos examinar, a opção pela solidão, pode ser usada para avaliar como estamos nos saindo em qualquer esfera da nossa escolha. Anteriormente, na história, vimos que a criança ficava sete dias e sete noites no fundo do mar, sendo esse um aprendizado de um dos ciclos mais antigos da natureza. O número 7 é com frequência considerado o um número da mulher, um número místico, equivalente à divisão do ciclo da lua em quatro partes, nova, crescente, cheia e minguante. Foi uma tradição feminina muito comum o hábito de se perguntar durante a fase da lua cheia qual era o estado do ser de cada uma, o estado das nossas amizades, da nossa vida doméstica, do nosso parceiro, dos nossos filhos. Num tal estado de solidão, podemos agir assim, pois é nesse período que direcionamos todos os aspectos do Self para um ponto situado no tempo e pesquisamos, perguntamos, querendo descobrir o que eles, nós, a alma, desejam, nesse exato instante e realizando esse desejo se possível. Desse modo, fazemos sondagens vitais sobre nossas condições atuais. Há muitos aspectos da nossa vida que devemos avaliar com constância. O ambiente, o trabalho, a vida criativa, a família, o parceiro, os filhos, mãe e pai, a sexualidade, a vida espiritual e assim por diante. O padrão usado para avaliação é simples. O que precisa menos... O que precisa mais? Estamos perguntando a partir do self-instintivo, não em termos lógicos, não em termos de ego, mas segundo a mulher selvagem, que trabalho, que acertos, quais aparas ou quais realces precisam ser executados. Será que estamos na trajetória certa no espírito e na alma? A nossa vida interior está aparecendo? O que está está precisando de reforço, de proteção, de lastro ou de pesos? O que está precisando ser eliminado, transposto ou modificado? Após alguma prática, o efeito cumulativo da solidão voluntária começa a agir como um sistema respiratório vital. Um ritmo natural de acúmulo, de conhecimentos, de ajustes mínimos, de eliminação do que não for utilizável, inúmeras e repetidas vezes. Ela é não só poderosa, mas pragmática, pois a solidão se situa mais abaixo na cadeia alimentar. Embora ela tenha algum custo no que diz respeito à intenção e à perseverança, ela pode ser obtida em qualquer lugar, a qualquer hora. Com o tempo, você se descobrirá colocando suas próprias questões para a alma. Às vezes, você pode ter apenas uma pergunta. Outras vezes, pode ser que você não tenha absolutamente nenhuma e que só queira descansar na rocha perto da alma respirando junto com ela. A Ecologia Inata às Mulheres é dito na história que são muitos os que tentam caçar a alma para capturá-la e matá-la, mas que nenhum caçador o consegue. Mais uma referência nos contos de fadas, a indestrutibilidade da alma selvagem. Mesmo que tenhamos trabalhado, feito sexo, descansado, brincado fora dos ciclos, isso não mata a mulher selvagem, só nos deixa exaustas. O lado bom consiste em podermos fazer as correções necessárias e voltar aos nossos próprios ciclos naturais. É com o amor e o cuidado com nossas fases naturais que protegemos nossa vida, para que ela não seja arrastada pelo ritmo de outra pessoa, pela dança de outra pessoa, pela fome de outra pessoa. É através da legitimação dos nossos ciclos distintos para o sexo, para a criação, o descanso, o lazer e o trabalho que reaprendemos a definir e a discriminar todos os nossos sentidos e fases selvagens. Sabemos que não podemos viver uma vida confiscada. Sabemos que há uma hora em que as questões dos homens e as questões do mundo precisam ser abandonadas por algum tempo. Aprendemos que somos como anfíbios. Podemos viver na terra, mas não para sempre. Não sem viagens à água e ao lar. Culturas excessivamente civilizadas e repressoras tentam impedir as mulheres de voltar para casa. Infelizmente, ocorre muitas vezes que ela seja espantada de perto da água até que definha e perca o brilho. No entanto, quando chega o chamado para uma estada prolongada, uma parte dela sempre ouve. Sempre esteve lá esperando ouvir. Quando vem o chamado de volta ao lar, ela o seguirá, pois em segredo, ou nem tanto segredo, ela vem se preparando para segui lo Ela e todos os aliados na sua psique interior irão recuperar sua capacidade para voltar. Esse processo revigorante não se aplica apenas a uma mulher aqui, outra ali, mas a todas nós. Todas nós nos enredamos em compromissos em terra firme. Mesmo assim, a mais velha, lá longe, no mar, chama a todas. Todas precisam voltar. Nenhum desses meios de volta ao lar depende de condição econômica, status social, formação ou mobilidade física. Mesmo que só possa haver uma folha de grama, mesmo que só tenhamos 20 centímetros de céu para observar, mesmo que só vejamos uma erva vesguia que brota de uma rachadura na calçada, podemos ver nossos ciclos dentro da natureza e com ela. Todas nós podemos nadar mar adentro. Todas podemos entrar em comunhão com a foca na rocha. Todas as mulheres precisam dessa união, mães com filhos, mulheres com amantes, mulheres solteiras, mulheres com empregos, mulheres na fossa, mulheres de sucesso, mulheres introvertidas, mulheres extrovertidas, mulheres com fortes responsabilidades profissionais. Nas palavras de Jung, seria muito melhor simplesmente admitir nossa pobreza espiritual quando o espírito fica pesado, ele se transforma em água. Portanto, o caminho da alma conduz à água. A volta ao lar e os intervalos para conversar com a foca na rocha no mar são os nossos atos de uma ecologia inata e integral, pois eles todos representam a volta à água, o encontro com a amiga selvagem, aquela que, acima de todos os outros, nos ama incansavelmente, sem se defender e com profunda tolerância. Basta que olhemos no fundo daqueles olhos veementes que são sábios, selvagens e amorosos e que aprendamos com eles.